0: Bom dia! Estamos no dia 20 do projeto Bíblia para Iniciantes com L.P. Machado. Eu sou L.P. Luiz Paulo. Um prazer estar com você nesse projeto. Estamos aqui no capítulo 10 de Mateus. Jesus está falando aos 12 discípulos, dando as instruções para que eles possam ir em nome de dele, ir em nome de Jesus e curar, expelir demônios, levar a salvação, levar a palavra, a palavra de Deus. Aos filhos da casa de Israel, preferencialmente, ir lá, falar às ovelhas perdidas. E ele está dando várias instruções e ele termina esse capítulo ainda nessas instruções, explicando o como, o porquê, o quê que eles iriam encontrar, as recompensas. Aqui ele fala dos estímulos, das, dos desafios e das recompensas. Aqui nesse trecho que vamos falar agora, do, do versículo 24 ao versículo 42, terminando o capítulo 10 de Mateus. Então Jesus continua falando para os seus doze, ok? É importante a gente ter isso em mente, visualizar essa cena, Jesus falando aos doze, dando instruções aos doze. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Então, o que que ele está falando? Não precisa você querer ser mais do que eu. Seja como eu. Seja, é, faça aquilo que eu fiz. É, é simples. Não, não fique querendo é, reinventar a roda. Faça como eu fiz. Como eu demonstrei aqui para você. Ok? Não queira ser maior do que eu. Ele está falando aqui, ele, Jesus, está falando para os doze. E ele continua, se chamaram Beuzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Então, ele, dono da casa, ele está se referindo a ele mesmo. Se chamaram Beuzebu a ele próprio, quanto mais aos seus domésticos, quanto mais a vocês. Ele está aqui admoestando, ele está aqui é, informando que isso vai acontecer. Vão fazer isso com eles também. Portanto, não os temais, não temais essas pessoas que vão chamar vocês de Beuzebu, Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, fica tranquilo, fica em paz, não tema, não fique aí preocupado com o que vão falar de você. Deus é fiel, nada há encoberto que não venha a ser revelado. Então, as pessoas vão saber quem verdadeiramente é você, as pessoas vão saber quem verdadeiramente é Jesus, o tempo vai vir e isso vai ser revelado. O tempo vai vir e isso vai ser conhecido. Nada, nada vai ser encoberto para sempre. Nada vai ser desconhecido para sempre. E ele continuou, O que vos digo às escuras, dizeio à plena luz. E o que, vos, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o aos eirados. Todas as instruções que Jesus passou para eles, ali, só Jesus e eles. Jesus falou, anunciai, diga, vai, vai, diz a plena luz do dia, vai, fale. Isso daqui não é para ficar entre eu e vocês. Isso daqui é para ser proclamado aos eirados. Okay? Não temais mais os que matam o corpo e não podem matar a alma temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo então aquele é, explicando que não não é aquele que mata o corpo que você precisa temer isso é o de menos você pode até ter o seu corpo ferido o seu corpo morto por alguém, por alguma pessoa, mas essa pessoa ela não pode, de forma nenhuma, matar a sua alma. Quem pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo, quem pode matar a alma e corpo? É Quem é? Quem é essa pessoa? Deus. Então, é importante que o nosso temor seja a Deus e não aos homens. Os homens podem, sim, matar o nosso corpo. Pode acontecer, mas não podem matar nossa alma. Deus pode fazer perecer tanto nossa alma quanto nosso corpo no inferno. Então, o temor a Deus é muito mais importante do que o temor a algum homem. Não se vendem dois pardais por um asse e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os todos os nossos cabelos da cabeça são contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Aqui ele está falando pa, os, pa, dois pardais por um aço, ou seja, é muito barato. E vocês valem muito mais do que dois pardais. Então, não temais. Não tem mais. E na Bíblia, são 365 vezes que nós encontramos a expressão não tem mais, não temam, não tenham medo. Será que é coincidência isso? Um para cada dia do ano. Se aproprie disso, seja corajoso, seja corajoso e vá e a palavra de Deus. Não temam os homens para de ficar temendo aquele, aqueles que podem matar apenas o corpo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei, Jesus dizendo, diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Aqui ele está dizendo, se você ficar temendo os homens, ficar com receio de falar de mim, ficar com, com vergonha de falar do meu nome, eu também o negarei. Mas se você me confessar, se você levar minha palavra, se você, diante dos homens, confessar que eu sou filho, o filho de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, se você vier a levar minha palavra, ah, eu também, diante de meu pai, porque eu... Sou o teu advogado lá com meu Pai e eu confessarei diante de meu Pai. Dá uma sorte, dá uma sorte falar de Jesus, dá uma sorte confessar Jesus. Olha o que ele vai falar. Ele vai ser o nosso maior advogado diante de Deus. Ele vai ser aquele que vai nos confessar, aquele que vai nos proteger. O nosso pastor que vai cuidar de nós. Uau, que fichas caem. Qual decisão que você toma? Que decisão que você toma diante de tal declaração do próprio Jesus? Pensa aí. E Jesus continua falando dos desafios. Ele fala o seguinte, não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Lembrem, gente, ele está falando com os doze. Ele está falando, orientando aqueles doze discípulos. E ele está falando para eles que, que ele mesmo não veio, o objetivo de Jesus não foi trazer a paz. A, tra, a paz vai ser uma consequência de uma vida com Deus. Mas o que ele veio trazer mesmo foi a espada. O que, que é a espada? O que, que, que quer dizer espada? Espada é a palavra. Já lá em Efésios, é, capítulo 6, versículo 10 em diante, fala da armadura de Deus e fala da palavra. A palavra é a espada. Dentro da armadura, a, a única arma de ataque é a espada. As outras armas são todas de defesa. O escudo da fé, o cinturão da verdade, a coraça da justiça mas ali fala da palavra como a espada. Então, a espada da palavra. Então, o é, que, que que essa espada faz? Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre filho e sua mãe, entre a nora e sogra. Assim, os inimigos do homem serão da sua própria casa. Por quê? O que, que ele está falando aqui? Ele está advertindo, ele está... É, 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 explicando que essa palavra, que é poderosa para discernir espírito e alma, é, ela é poderosa, é, uma, é, uma, é como uma faca de dois gumes, ela vai na divisão entre alma e medula, é, é, e ela vem trazendo realmente divisão, entre pai e filho, entre filho e mãe, entre mãe e nó. Por que divisão? Porque ali, a pessoa recebendo a palavra, recebendo a verdade, recebendo é, é, essa, essa espada, o que, que acontece? Ela vai ter de tomar uma, uma decisão, ela vai ter ou... Vai colocar o pai e o pai ficar falando, não filho, não faça isso, isso está errado. Você está virando o quê? Agora vai ficar bitolado? Não. E aí você tem uma escolha a fazer. Ou você vai colocar o seu pai, a sua mãe, a sua filha, a sua nora, a sua sogra em primeiro lugar. Ou você vai colocar a Deus em primeiro lugar. Honrando-se pai e mãe, mas colocando Deus e a palavra de Deus em primeiro lugar. E aqui continua, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Aqui ele falando da hierarquia. Abraão foi um, um homem incrível. Ele é considerado o pai da fé. E ele, quando veio o filho, quando veio a promessa dele, ele colocou o filho dele, Isaac, na, a, acima dele, acima de Deus. E o que, que Deus fez? Provou ele, falou para que ele sacrificasse o próprio filho Isaac. E ele foi para sacrificar. Mas Deus não queria aquele sacrifício. Deus queria a obediência. E aqui também ele fala, se você ama o seu filho mais do que a mim, você não é digno de mim. E é muito fácil, gente, você amar mais ao seu pai, amar mais o seu filho, porque você está vendo. É um desafio. Você amar mais a Deus que você não vê. Então, é um desafio diário buscar a presença de Deus. Que Ele seja real na sua vida, nas nossas vidas. E Ele continua, quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a sua vida, por minha causa, achá-la. Então, aqui que Ele está falando, não se apegue às coisas desse mundo. Não se apegue. Então, é muito fácil se apegar à vida. É muito fácil colocar as coisas materiais acima das coisas sobrenaturais, acima das coisas espirituais. Mas o certo é você colocar as coisas espirituais acima das naturais. Então, perder a vida é isso. É você colocar o espiritual acima do natural. E ele continua, quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão do justo. E quem dera beber, Ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade, vos digo que de modo algum perder, perderá o seu galardão. Aqui ele está falando de recompensa, gente. O que, que é galardão? Galardão é uma recompensa grandiosa de Deus. É uma recompensa de Deus. Então, que legal é isso. Quando você recebe... Alguém que é enviado de Jesus na sua casa, você está recebendo o próprio galardão dessa pessoa. A recompensa dessa pessoa vai vir também para a sua vida. E quem der a beber, ou seja, quem não apenas receber, servir, ainda que seja um copo de água fria, quem servir a um desses pequeninos, olha como ele chama os discípulos, os 12, é ao carinho que ele tem por eles, Algum desses pequeninos, como se ele estivesse é, falando palavras assim de, de mimo, de carinho, esses pequeninos, por ser estes meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu próprio galardão. Uau! Então, aqui são instruções para que possamos receber a palavra de Deus, para que possamos nos apropriar da palavra da espada de Deus. A espada, que é poderosa como uma faca de dois gumes, é uma espada que vem para transformar as nossas vidas, para que nós possamos colocar Deus verdadeiramente em primeiro lugar, essa hierarquia, honrando, logicamente, pai e mãe, mas colocando Deus em primeiro lugar. E aqui ele termina essas instruções, tá? instruindo os doze para que eles possam verdadeiramente ir e pregar, e levar a palavra, e levar a espada às casas, preferencialmente das ovelhas perdidas de Israel, dos filhos de Israel. Ok? Então é isso, gente. Receba, receba a Jesus, receba a palavra de Deus e, e tenha a certeza e a convicção de que Jesus vai estar com você. Não temam, não temam os homens, não temam aqueles que matam o corpo, mas sim aquele que pode perecer tanto a alma quanto o corpo. Vamos